0: فکر از سپت حسن باب نمبر چار وادی سندھ کا سوشلسٹ صوفی منصور ہو یا سرمد ہو سنم یا شمس الحق تبریزی ہو اس تیری گلی میں اے دلبر ہر ایک کا قربان ہوا سچل سرمست وادی سندھ ہمارے ماضی کی امین اور مستقبل کی نوید ہے برے صغیر کی سب سے قدیم تہذیب کا مولد و مرکز یہی علاقہ ہے جس نے گزشتہ تین چار ہزار سال کی تاریخ میں بڑے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور انگنت قوموں اور مذہبوں کی جولانگاہ رہا ہے شکتی وادیاں مسلک کے پابند دراورڈ ویدک دھرم پر چلنے والے آریہ حکیم زرتشت کے ماننے والے ایرانی زیوس اور اپالو کے پرستار یونانی بدھ مت کے پیروہن اور کشن اور اسلام کے معتقد عرب ایرانی ترک اور افغان سب نے یکے بعد دیگرے اپنی اپنی تہذیبوں کے نقش یہاں ثبت کیے ہیں سندھی تہذیب حقیقت عبارت ہے ان سب تہذیبوں کے حسین امتزاج سے مگر ایک وقت وہ بھی آیا جب معاشرہ ماضی کی دلدل میں پھنس کر آگے بڑھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھا اور تب ڈھائی پونے تین سو برس گزرے ایک مرد مجاہد نے اجتماعی طرز معیشت کی طرح ڈال کر ہم کو آگے بڑھنے کی راہ دکھائی اس نے اس خزاں گزیدہ دیار میں گلشن نا آفریدہ کا خواب دیکھا اور اپنے قبل از وقت سنہرے خواب کی تعبیر کے ضلع میں شہادت پائی اس نے ایک نیت بزرگ کا نام شاہ عنایت اللہ تھا جھوک کی بستی میں جو شہر ٹھٹا سے پینتیس میل کے فاصلے پر واقع ہے ان کا مزار آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے اور لوگ دور دور سے آ کر ان کی قبر پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں لیکن شاہ عنایت کی شہادت کے اسباب و محرکات کا علم بہت کم لوگوں کو ہے شاہ عنایت کا سن ولادت معلوم نہیں لیکن یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ سترویں صدی عیسوی میں شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں ٹھٹا کے خدا رسیدہ خاندان میں پیدا ہوئے ان کے جد اعلیٰ مختوم سدھو لانگاہ موزہ نصریا پرگنا بٹھورا ضلع ٹٹھا کے رہنے والے تھے وہ ایران توران سے نہیں آئے تھے بلکہ یہیں کی خاک سے اٹھے تھے اور لنگاہ قوم سے تعلق رکھتے تھے شاہ عنایت کے والد مخدوم فضل اللہ بے ریا درویش تھے میر علی شیر قان شاہ عنایت کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں خاموش ہیں لیکن لکھتے ہیں کہ پیر حق شناس بنیاد شریعت مرشدوں کے مرشد ولی زمانہ مقبول بارگاہ الہی شاہ عنایت اللہ صوفی نے ابتدا میں جستجو حق کے لیے بڑی سیر و سیاحت کی اور کافی مدت کے بعد دکن میں جا کر شاہ عبد الملک سے ملاقات کی ان کی صحبت سے فیض ہونے کے بعد شاہ عنایت نے دہلی کا رخ کیا اور وہاں ایک بزرگ شاہ غلام محمد سے علومِ ظاہری حاصل کیے مگر استاد پر شاگرد کی شخصیت کا اتنا اثر ہوا کہ وہ شاہ عنایت کے ہمراہ ٹٹھا چلے آئے شاہ غلام محمد کو شریعت سے تریکت کی راہ زیادہ عزیز تھی لہٰذا ٹٹھے کے علماء نے انہیں تاضیر کے لیے شرعی عدالت میں پیش کر دیا کیونکہ اہل اللہ کو علماء سے ہمیشہ پہنچتی ہیں۔ شاہ عنایت نے شاہ غلام محمد کو دہلی لوٹ جانے کا مشورہ دیا چنانچہ وہ دہلی واپس چلے گئے اور شاہ عنایت نے جھوک میں سکونت اختیار کر لی شاہ عنایت نے جب ہوش سنبھالا تو سلطنت مغلیہ کا آفتاب اقبال بڑی تیزی سے مائل ب زوال تھا اورنگزیب نے اگرچہ اکبر اعظم کی مانت پچاس برس حکومت کی لیکن اس کی سلطنت کو عہد اکبری کا سا امن و استحکام کبھی نصیب نہ ہوا شہنشاہ کا ابتدائی زمانہ باپ اور بھائیوں کو راہ سے ہٹانے میں گزرا پھر دکن کی مہمیں شروع ہو گئیں ادھر مرہٹوں راجپوتوں اور سکھوں نے شورش برپا کی اور جا بجا بغاوتیں ہونے لگیں مرکز کی گرفت کمزور ہوئی تو جاگیری نظام کی تباہ کاریوں نے اپنا رنگ دکھایا ایسی حالت میں سندھ جیسے دور افتادہ علاقے کا کون پرسان حال ہوتا صوبے کا نظم و نسق درہم برہم ہو گیا جاگیرداروں کی بن آئی اور ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ سندھ ان دنوں میں دو حصوں میں بٹا ہوا تھا بلائی سندھ جس کا صدر مقام بکر یعنی سکھر تھا اور زیری سندھ جس کا صدر مقام ٹٹھا تھا بلائی سندھ کی حیثیت صوبہ ملتان کی چوتھی سرکار کی تھی اور وہاں کا حاکم ملتان کے صوبے دار کے تابے ہوتا تھا وہاں پندرہ سو چوہتر اور سولہ سو اناسی عیسوی یعنی ایک سو پچاس برس میں پچاس حاکم مقرر ہوئے ان کی مدت ملازمت کا اوسط فیکس دو سال بنتا ہے اورنگ زیب کے عہد میں سلطنت کے ذوف اور سیاسی ابتری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن سولہ سو اناسی عیسوی میں فوجی مہموں کی ناکامی کے بعد بلائی سندھ کا علاقہ کلھوڑا سردار میاں یار محمد کے حوالے کر دیا گیا اور پھر وہاں کوئی مغل حاکم نہیں آیا زیری سندھ جہاں مرزا جانی بیگ ترخان کی خود مختار حکومت تھی سن پندرہ سو میں اکبر کے حکم سے فتح ہوا تھا مگر دور اندیش شہنشاہ نے مرزا جانی بیگ سے عہد وفاداری لے کر ریاست اس کو واپس کر دی تھی مرزا جانی بیگ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مرزا عیسیٰ خان ترخان سندھ کی باج گزار ریاست کا مالک تسلیم کر لیا گیا لیکن اس کی وفات کے بعد جہانگیر نے سندھ کو سن سولہ سو چودہ میں الگ صوبہ بنا دیا ٹھا میں سن سولہ سو چودہ اور سترہ سو بتیس یعنی ایک سو اٹھارہ سال کے درمیان سڑسٹھ صوبے دار آئے اور گئے ان کی مدت ملازمت کا اوسط ڈیڑھ سال بنتا ہے بازو نے تو دہلی سے ٹٹھا آنے کی تکلیف بھی گوارہ نہ کی بلکہ اپنے نائب بھیج دیے لاہری بندر کو جو وادی سندھ کی واحد بڑی بندرگاہ تھی خالصہ یعنی مرکزی حکومت کی ملکیت قرار دے دیا گیا لہذا صوبے کی آمدنی گھٹ گئی اور سیاسی اہمیت بھی کم ہو گئی چنانچہ عموماً کم رتبے کے منصب داروں کو ٹھٹے کا صوبے دار مقرر کیا جاتا تھا بلکہ بعض اوقات یا بھکر کے کسی فوجدار کو صوبے ٹھا بیچ دیا جاتا صوبہ ٹھا کا بھی وہی حشر ہوا جو بھکر کا ہوا تھا سن سترہ سو بتیس میں نواب امیر خان کو پورا صوبہ بطور جاگی رتا ہوا انہوں نے اس دولت خدا داد کو ایک شخص دلیر خان ولد دلیر دلبر خان کو اجارے یعنی ٹھیکے پر دے دیا اور جب دلیر خان مر گیا تو صادق علی خان کو مستاجر بنا دیا ان موصوف کو اجارے میں گھاٹا ہوا لہٰذا انہوں نے زیر سندھ کو سن سترہ سو میں خدا یار خان کلہوڑا یعنی نور محمد خان کے سپرد کر دیا ٹٹھے کا صوبہ چار سرکاروں پر مشتمل تھا ٹٹھا نصرپور، پور چاچکاں اور چاکرہالا صوبے کے حاکم اعلیٰ کو نازم کہتے تھے سرکار کا حاکم فوجدار اور پرگنے کا حاکم شکہ دار کہلاتا تھا ان کے علاوہ نظم و نسق کے فرائض کی ادائیگی کے لیے دیوان بخشی عامل وقائے نویس قاضی محتسب صدر مقدم قانون گو پٹواری متصدی کارکن سجاول اور ارباب جیسے عہدے کے عہدے دار متعین تھے وقائے نویز مرکزی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا اس کا کام مرکز کو علاقے کے نظم و نسق کی خفیہ رپورٹیں بھیجنا ہوتا تھا البتہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ بقیہ عہدے داروں کا تقرر بھی مرکز کرتا تھا یا وہ صوبے دار کے نام زد کردہ ہوتے تھے بہرحال قریب قریب سبھی عہدے ترکوں اور ایرانیوں کے لیے مخصوص تھے خواہ وہ براہ راست دہلی سے آتے یا سندھ میں بسے ہوئے پرانے ترک ایرانی یا عرب خاندانوں کے افراد ہوتے اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مقامی باشندے فارسی زبان سے جو سلطنت کی سرکاری زبان تھی شاز و نادر ہی واقف ہوتے تھے زرعی نظام کا ارتقا یہاں کے قدیم سیاسی نظریوں کے مطابق زمین کاشتکاروں کی مشترکہ یا ذاتی ملکیت تسلیم کی جاتی تھی ریاست کی ملکیت نہیں ہوتی تھی البتہ کاشتکاروں کو پیداوار کا ایک مقررہ حصہ ریاست کے حوالے کرنا پڑتا تھا پیداواری عمل میں گاؤں والے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے واجبات کی وصولی اور ادائیگی گاؤں کے کی ذمہ داری ہوتی تھی مسلمانوں کے عہد میں یعنی سن سات سو بارہ عیسوی سے لے کر اٹھارہ سو عیسوی تک سندھ میں یکے بعد دیگرے گیارہ مختلف خاندان برسر اقتدار آئے ان میں سومرا سمما، کلھوڑا، اور تالپور خاص مقامی لوگ تھے لیکن نسلی تفاقر کا رجحان ہمارے پڑھے لکھے طبقوں میں چھوت کی بیماری کی طرح پھیلا ہوا ہے ہم کو اس سرزمین سے رشتہ جوڑتے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے چنانچہ ہر شخص یہی کوشش کرتا ہے کہ اپنا نسلی رشتہ عرب عراق ایران ترکستان سے جوڑے اور یہ ثابت کرے کہ ہمارے اجداد باہر سے آئے تھے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے پرکھے یہیں کے رہنے والے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے افسوس ہے کہ ہمارے مورخین بھی اس مرض سے محفوظ نہ رہ سکے مثلاً مولانا غلام رسول مہر نے تاریخ سندھ عہد کلھوڑا میں پینتیس صفحے یہ بات ثابت کرنے میں صرف کیے ہیں کہ کلھوڑا عباسی ہیں اسی طرح مولانا اعجاز الحق دوسری نے تاریخ معصومی تاریخ طاہری مولانا سید سلیمان ندوی ڈاکٹر نبی بخش بلوچ بل اور انگریز مورخین کے تمام دلیلوں کو رد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سومرو عرب تھے جو ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے حالانکہ سومرا یا سومرو سما اور کلھوڑا خاندان کے بانیوں کے نام اور ان کے قبیلہ واری رسم و رواج ہی ان کے سندھی اور اصل ہونے کی ناقابل تردید شہادت پیش کرتے ہیں مثلا بھونگر دودا، سانگھڑ پاتھوں گھنڑا، چنیسر کھچن بحیل وغیرہ مقامی خاندانوں کے دور میں حاکم اور بحکوم کا فرق اگرچہ موجود تھا مگر خلیج اتنی وسیع نہیں تھی جتنی غیر ملکی حکمرانوں کے عہد میں ہوئی سومرا ہوں یا سما کلھوڑا اور تالپور ان کا رہن سہن ان کے رسم و رواج ان کی زبان اور تہذیبی قدریں عام باشندوں سے مختلف نہ تھیں لہٰذا ریایہ کو بیگانگی کا چندہ احساس نہ ہوتا تھا اس کے علاوہ ان کے عہد میں سندھ کی دولت سندھ ہی میں رہتی تھی اور عام لوگوں کو بھی اس سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر مستفید ہونے کا موقع مل جاتا تھا خراج کی شکل میں دمشق بغداد غزنی یا دہلی نہیں منتقل ہوتی تھی مثلاً ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ داروش اعظم کے دور میں سندھ کا صوبہ ایران کو سونے کے دو سو اکتیس من ذرات بطور خراج بھیجتا تھا اسی طرح خلافت بنی امیہ اور بنی عباس کی محکومی میں سندھ کو ہر سال پندرہ لاکھ درہم خراج ادا کرنے ہوتے تھے تیسری بات یہ ہے کہ ملکی حکومتوں کے زمانے میں سرکاری ملازمتیں مقامی لوگوں کو ملتی تھیں صوبے دار اور شکہ دار باہر سے آ کر ان پر مسلط نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی فوج کے سالار اور سپاہی غیر سندھی ہوتے تھے ہباری قریش ارغون اور ترخان ہر چند کے باہر سے آئے تھے لیکن انہوں نے سندھ میں مستقل بودباشت اختیار کر لی تھی شادی بیاہ بھی مقامی خاندانوں میں کرنے لگے تھے اور انہی میں گھل مل گئے تھے اس کے برعکس سلاطین مغلیہ کے عہد میں سندھ کی حیثیت بالکل مفتوحہ علاقے کی تھی تمام ذمہ دار عہدے ترکوں اور ایرانیوں کو سونپے جاتے تھے اور ان کو ہر طرح کی مراعات حاصل تھی جبکہ سندھ کے حقیقی باشندوں کو صوبے کے نظم و نسق پر کوئی اختیار نہ تھا سندھی اور غیر سندھی خاندانوں کے دور حکومت کے اس فرق کے باوجود انگریزوں کی آمد یعنی 1843 سو سے پیشتر یہاں کے معاشرے میں ہزار برس کی طویل مدت کے دوران کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی حکومتیں بدلتی رہیں لیکن طرز حکومت قریب قریب یکساں رہا نہ قبیلہ داری نظام بدلا اور ذرائع پیداوار اور پیداواری رشتوں میں کوئی فرق آیا جو آلات و اوزار گوتم بدھ کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے وہی مغلوں کے زمانے میں بھی بدستور استعمال ہوتے رہے حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں مگر دیہات کی زندگی پرانی ڈگر پر ہی چلتی رہی غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ خالص سندھی حکومتوں کے عہد میں بھی سرکار دربار کی ساری فضا ایرانی تھی دربار میں فارسی بولی جاتی تھی سرکاری دفتروں کی زبان فارسی تھی خط و کتابت فارسی میں ہوتی تھی شعر فارسی میں کہے جاتے تھے کتابیں فارسی میں لکھی جاتی تھیں مکتبوں اور مدرسوں میں ذریعہ تعلیم فارسی تھا اور جو خاندان ایران عراق ترکستان اور افغانستان سے بھاگ کر یہاں آتے تھے ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا تھا ان کو ملازمتیں اور زمینیں آسانی سے مل جاتی تھیں سندھ میں پیروں اور سیدوں کی فراوانی اہل سندھ کی اسی فراخ دلی اور مہمان نوازی کی رہی نمنت ہے اسلام کی روح سے زمین کا مالک اللہ ہے لیکن صلف میں زمین اسی شخص کی ملکیت سمجھی جاتی تھی جو اس کو جوتتا بوتتا تھا مزاروں یا ہاریوں کے ذریعے کھیتی باڑی کی اجازت نہ تھی چنانچہ ڈاکٹر ضیاء الحق نے اپنی محققانہ تصنیف لینڈ لارڈ اینڈ ان ارلی اسلام میں اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور احادیث کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاریت یعنی زمین کو بٹائی پر دینے کی ممانعت فرما دی تھی ڈاکٹر صاحب کی رائے میں فقط وہ حدیثیں معتبر ہیں جن میں مزاریت کی ممانعت کی گئی ہے اور جن حدیثوں میں مزارت کی اجازت کا ذکر ہے وہ عباسی دور کی الحاقی اور وضعی حدیثیں ہیں امام ابو یوسف نے بھی کتاب الخراج میں کاشتکاروں کے حق ملکیت کو تسلیم کیا ہے اسلامی مملکتوں میں جاگیری نظام کو سب سے پہلے خلفائے بنی امیہ نے رواج دیا انہوں نے ساسانی اور بازنتین شہنشاہوں کی مانند زمین کے بڑے بڑے کتا اپنے خاندان کے افراد اور دوسرے متوسلین کو انعام یا وظیفے کے طور پر سونپ دیے اس طرز انتقال کو اقتا کہتے ہیں اقتا نے سندھ میں بھی بنی امّیا ہی کے زمانے میں اس وقت رواج پایا جب عرب خاندان یہاں آ آ کر آباد ہونے لگے عباسی خلیفہ المتوکل کے عہد میں سن 847 تا سن 861 جب فوج کی اثر نو تنظیم ہوئی تو فوجی کمانداروں کو اقتا کی زمینیں ان علاقوں میں عطا کی گئیں جہاں وہ نظم و نس کے سلسلے میں متعین ہوتے تھے اقتا کی یہ نئی شکل تھی کیونکہ اب تک زمینیں سابقہ خدمات کے سلسلے میں یا بطور انعام دی جاتی تھیں لیکن اب نئے نظام کے تحت زمینیں سرکاری عہدیداروں کو فوجی یا انتظامی اخراجات کی کفالت کے لیے یا نقدی مشاہرے کے عوض بھی ملنے لگیں سلاطین دہلی کے عہد میں اکتاح کی ابتدا سلطان التتمش سن بارہ سو دس تا بارہ سو چھتیس عیسوی نے کی اس کے جانشینوں نے بھی اس کی تکلید کی چنانچہ بلبن نے دہلی کو سرکش میواتیوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے دار السلطنت کے نواح اور دوابے میں اکتاح کی اراضیاں دو ہزار پٹھان لشکریوں میں تقسیم کر دیں مگر سلطان علاء الدین خلجی نے جو تخت نشینی سے پہلے کڑا الباد کا مقتی رہ چکا تھا لشکریوں کو زمینیں دینے کا طریقہ بند کر دیا اور تنخواہ نقد ادا کرنے کا سلسلہ شروع کیا لیکن فیروز تغلق نے پرانی روایت پھر تازہ کر دی اس نے این الملک کو ملتان کا صوبہ ملک بیر خان افغان کو بہار کا صوبہ اور ملک افغان خان کو روہیل کھنڈ بطور اقتا دے دیا لودھیوں کے عہد میں اقتا میں مزید اضافہ ہوا اقتا کے عوض مقتیوں کا فرض تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں امن و امان کے تحفظ کے لیے فوج رکھیں اور سلطان کی طلبی پر لشکر سمیت حاضر ہوں چنانچہ جمال خان لودھی جاگیردار جون پور کے پاس بیس ہزار لشکری تھے تاتار خان جاگیردار پنجاب کے پاس پندرہ ہزار اور اعظم ہمایونی سرونی جاگیردار الہ آباد کے پاس پینتالیس ہزار سوار اور سات سو ہاتھی تھے اقتا کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ بڑے جاگیردار اپنی جاگیروں میں چھوٹے چھوٹے جاگیردار مقرر کرنے لگے مثلا اعظم ہمایوں سروانی نے سیف خان کو چھ ہزاری دولت خان کو چار ہزاری اور فیروز خان کو چھ ہزاری جاگیردار بنا دیا لیکن اسلام شاہ سوری سن پندرہ سو پینتالیس تا پندرہ سو تریپن نے بڑے جاگیرداروں کا زور توڑنے کی غرض سے جمائے ولایت را خالصہ ساختہ بدعونی یعنی پوری مملکت کو شاہی ملکیت قرار دے دیا اور نقدی ادائیگی کو دوبارہ رائج کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اس کے عہد میں منصب داری کی ابتدا ہوئی یہ خالص فوجی عہدہ تھا اور پچاس تابس ہزار سپاہیوں کے سردار کو خزانے سے نقد ادائیگی ہوتی تھی جاگیر نہیں دی جاتی تھی یہی وہ افغان جاگیر جاگیردار منصب دار تھے جو پہلے بابر اور ہمایوں کے خلاف اور پھر اکبر کے خلاف سفارا ہوئے تھے اور جن کو کچل کر اکبر نے افغان امراء کا اثر و نفوذ ختم کیا تھا اور ان کی جگہ ترک مغل اور ایرانی منصب دار مقرر کیے تھے مغلوں کے دور میں اقتاح کی اصطلاح رفتہ رفتہ متروک ہو گئی اور جاگیر اور منصب کی اصطلاحوں نے رواج پایا منصب داری نظام کی خرابیوں پر ہم اپنی کتاب پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء میں مفصل تبصرہ کر چکے ہیں ہم نے لکھا تھا کہ برے صغیر کے معاشی اور سیاسی انحطاط کی بڑی ذمہ داری اسی فیوڈل نظام پر عائد ہوتی ہے اسی نظام اقتدار کی ہمہ گیری کے باعث ملک میں وہ سماجی حالات پیدا نہ ہو سکے جن میں سرمایہ داری نظام کو فروغ ہوتا نہ صنعت کاروں مہاجروں اور بیوپاریوں کا طبقہ اتنا مضبوط ہوا کہ وہ سیاسی اقتدار میں شرکت کا مطالبہ کرتا یا طاقت آزمائی کر کے اقتدار پر قابض ہو جاتا اور نہ دستکاری کی صنعتیں خودکار کار میں تبدیل ہو سکیں جیسا کہ یوروپ میں ہوا یہ محاکمہ اپنی جگہ درست سے ہی لیکن قرون وسطیٰ کے تاریخی حالات میں نظم و نسق کا کیا کوئی دوسرا طریقہ ممکن تھا کیا سلاطین دہلی خواہ و پٹھان تھے یا مغل تاریخ کے جبر سے آزاد ہو سکتے تھے ہمارا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا بات یہ ہے کہ شخصی حکومتوں کے دور میں کہ نمائندہ ادارے سرے سے مفقود ہوتے ہیں تخت و تاج کی سلامتی ہر فرما روا اپنا بنیادی فریضہ سمجھتا ہے ظاہر ہے کہ طاقتور سے طاقتور بادشاہ بھی خود تنہا اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا بلکہ اس کو کسی نہ کسی طبقے یا گروہ کا تعاون حاصل کرنا پڑتا ہے البتہ اس تعاون کی قیمت اختیارات میں شرکت کی شکل میں ادا کرنی ہوتی ہے سلاطین دہلی نے یہ تعاون یہ وفاداری جاگیر اور منصب عطا کر کے حاصل کی مثال کے طور پر صوبوں کے نظم و نسق پر ہی غور کریں لیکن یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ سترویں اٹھارہویں صدی میں مرکز اور صوبوں کے درمیان رابطے کی وہ سہولتیں موجود نہ تھیں جو اب ہیں اس وقت نہ موٹریں اور ریل گاڑیاں تھیں نہ ہوائی جہاز نہ تار نہ ٹیلی فون، نہ وائرلیس ایسی صورت میں بس یہی ممکن تھا کہ معتبر اور وفادار عمرائے دربار کو صوبوں کا نگران بنایا جائے نقدی ادائیگی ممکن نہ تھی سکوں کا رواج بہت کم تھا کیونکہ جاگیرداری نظام میں چیزیں بازار میں فروخت ہونے کے لیے بہت کم بنتی تھیں لہٰذا سکوں کی ضرورت ہی نہیں تھی سرکاری عہدیداروں کو تنخواہیں محالہ زمین یا جنس کی شکل میں ادا کی جاتی تھیں کوئی بادشاہ فیوڈلزم کے دائرے میں رہ کر بدی کے اس چکر سے نکل ہی نہیں سکتا تھا اور اگر کسی نے کوشش کی بھی تو وہ ناکام ہوا اللہ الدین خلجی محمد بن تغلق اور اسلام شاہ سوری کے تجربے اسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے اختیارات میں شرکت کی دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ صوبائی وحدتوں کے حق کے خود اختیاری کو تسلیم کر لیا جاتا اور ان کا نظم و نسق منتخب شدہ نمائندوں کے سپورت کر دیا جاتا جیسے امریکہ میں ہوتا ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن تھا جب خود مرکز میں کوئی منتخب شدہ نمائندہ حکومت موجود ہوتی مگر قرون وسطی میں جہاں اقتدار اعلیٰ کا سر چشمہ ریاست کے باشندے نہیں بلکہ ایک فرد واحد کی ذات ہوتی تھی اور باشندوں کی حیثیت شہریوں کی نہیں بلکہ ریایہ کی ہوتی تھی اس قسم کی طرز حکومت کا تصور بھی ممکن نہ تھا قرون کا ہندوستان پانچویں صدی قبل مسیح کے یونان سے دو ہزار برس پیچھے تھا سلطنت مغلیہ کی عمارت بھی جاگیری نظام پر قائم تھی ہر چند کے زمین اصولاً ریاست کی ملکیت تھی اور ریاست کے سربراہ کو اس پر پورا اختیار حاصل تھا لیکن قبضے کے اعتبار سے زمین کی چار قسمیں تھی ایک خالصہ دو جاگیر تین سیورغال مدد معاش یا انعام چار زمینداری خالصہ کی زمینیں بادشاہ کی ذاتی ملکیت ہوتی تھیں سندھ میں مغلوں کے عہد میں خالصہ کی زمینیں بہت کم تھیں اور دو حصوں میں بٹی ہوئی تھیں اول خالصہ سلطانی جس کی آمدنی خزانہ آمرہ میں جمع ہوتی تھی دویم صوبہ داروں فوج داروں اور حاکموں کی کفالت کرنے والی زمینیں لیکن یہ عہدے خود کاشت کرنے کی بجائے زمینوں کو ٹھیکے پر دے دیتے تھے اور اس طرح پوری معیشت کی بربادی کا باعث ہوتے تھے شکایت جائز لیکن سرکاری عہدہ دار نظم و نس کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کیسے کرتے وہ زمینیں اجارے پر دینے پر مجبور تھے خالصہ کی زمینیں عموماً بہت زرخیز ہوتی تھیں ان کا مجموعی رقبہ ایک بٹا چار اور ایک بٹا گیارہ کے درمیان گھٹتا بڑھتا رہتا تھا شاہ جہاں کے عہد میں خالصہ موازات کی تعداد پچہتر ہزار اور ان کی آمدنی تین کروڑ پندرہ لاکھ روپیہ تھی شاہ جہاں کے بعد خالصہ کی اراضیاں بھی اجارے یعنی ٹھیکے پر دی جانے لگیں نظام الملک آصف جاہ نے محمد شاہ سترہ سا انیس تا سترہ سا کو مشورہ دیا تھا کہ چونکہ خالصہ محال کی اجارہ داری نے ملک کو تباہ کر دیا ہے لہٰذا اس طریقے کو منسوخ کر دیا جائے مگر اس کی شنوائی نہ ہوئی نمبر دو جاگیردار طبقہ حکومت کا دست راست تھا اور تقریباً تین چوتھائی زمینیں اس کے تصرف میں تھی مغلوں نے جاگیرداری اور منصب داری کو یکجا کر کے فوجی ریاست کا جو نظام رائج کیا اس کی وجہ سے جاگیردار طبقہ بادشاہ کے لطف و کرم کا محتاج ہو گیا شاہی خاندان کے افراد اور وزراء سے لے کر صوبوں کے ناظم اور ان کا ماتحت عملہ سب کے سب فوجی عہدے دار ہوتے تھے اور منصب دار کہلاتے تھے یہ منصب داریاں دس ہزاری سے شروع ہو کر دس سواروں پر ختم ہوتی تھیں منصب داروں کے مرتبے کا تعین اسی مناسبت سے ہوتا تھا اور اسی حساب سے ان کو سرکاری خدمات کی بجاوری کے لیے نقدی تنخواہ کے عوض جاگیریں دی جاتی تھیں گویا وہ فوجی بھی ہوتے تھے نواب بھی اور سول انتظامیہ کے رکن بھی منصب داروں کے تبادلے برطرفی یا موت کی صورت میں ان کی جاگیر ریاست کو منتقل ہو جاتی تھی سرکاری عہدے چونکہ موروثی نہیں ہوتے تھے لہٰذا جاگیریں بھی موروثی نہیں ہوتی تھیں بڑے منصب داروں مثلاََ صوبہ دار کی تقرری اور تبدیلی بھی کسی قائدے یا ضابطے کے مطابق نہیں ہوتی تھی بلکہ بادشاہ کی مرضی پر منحصر تھی لہٰذا ان عہدے داروں کو کچھ خبر نہ ہوتی کہ وہ کب تبدیل یا برطرف کر دیے جائیں وہ اپنے فرائض بڑی بے یقینی کے عالم میں ادا کرتے تھے بڑے بڑے جاگیردار شاہز و نادر ہی اپنی جاگیروں پر جاتے تھے وہ خود شاہی دربار سے منسلک رہ کر آگرہ دہلی اور لاہور میں ایش کی زندگی گزارتے اور جاگیر کی دیکھ بھال عملوں کے سپرد کر دیتے ان کو اپنی جاگیر کو ترقی دینے پیداوار کو بڑھانے افتادہ زمینوں کو زیر کاش لانے یا آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے سے کوئی سروکار نہ تھا وہ سوچتے ہمارا یہ منصب چند روزہ ہے تبادلے کا حکم نہ جانے کب آ جائے پھر ہم کیوں فکر کریں لہٰذا جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانو اور جتنا معلومت سمیٹ سکو جلد از جلد سمیٹ لو وہ اپنی جاگیریں اجارے پر دے دیتے تھے بلکہ حفظ ماں تقدم کے طور پر مستاجروں سے پیشگی رقم وصول کر لیتے تھے یہ رقم قبض کہلاتی تھی شاہ جہاں کے عہد میں تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ زمین کا سودا ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص قبض کی زیادہ رقم پیش کرتا تو مقرر شدہ مستاجر کو بے دخل کر کے زمین اس کے حوالے کر دی جاتی تھی اس بد اہدی اور لاقانونیت کی نہ کوئی داد تھی نہ فریاد پروفیسر عرفان حبیب کی تحقیق کے مطابق سندھ میں جاگیروں کے انتظام میں مقامی لوگوں کو شریک نہیں کیا جاتا تھا حتیٰ کہ خالصہ میں بھی یہی دستور تھا فقط پرگنے کا قانون گو مقامی آدمی ہوتا تھا یہ اجارہ داری سب سے بڑی لانت تھی جس سے سندھ کا کاشتکار سندھی فرما رواؤں کے عہد میں بچا ہوا تھا چنانچہ اہد شاہ جہانی کا سب سے مستند مورخ یوسف میرک جو خود جاگیردار طبقے سے تھا اس کے والد میر ابوالقاسم نمکین بھکری اور بڑے بھائی میر ابوالبق دونوں صوبے دار رہ چکے تھے مرزا عیسان خان ترخان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے کہتا کہ فلاں پرگنے کو جس کی مال گزاری بیس ہزار روپیہ ہے ایک لاکھ کے عوض اجارے پر دے دو تو وہ قبول نہ کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اجارہ داری میں ملک کی ویرانی ہے کیونکہ اجارے میں رعیت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور مستاجر ریت پر حاوی ہو جاتا ہے اور مستاجر کے آدمی رعیت غریب کے ساتھ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اجارہ داری ابتدا میں سوکھی گھاس میں آگ کی طرح اچھی لگتی ہے اور روشنی دیتی ہے مگر آخر کار اس کا نتیجہ مکمل سیاہی اور خاکستری ہوتا ہے یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو اردو ترجمہ صرف پڑھا ہے نمبر تین سیورغال یا مدد معاش وہ زمینیں تھیں جو مکتبوں اور مدرسوں کے خرچ کے لیے یا علماء فضلاء اور خاندان سادات کے گزارے کے لیے بطور معافی دی جاتی تھیں علم و دانش کو فروغ دینے کا یہ طریقہ ارغونو نے شروع کیا تھا ترخانوں نے بھی اس روایت کو قائم رکھا البتہ مدد معاش کی ایک ہی شرط تھی کہ وظیفہ خار حاکم وقت کے وفادار رہیں اس طرح ارغونو اور ترخانوں نے سندھ میں پڑھے لکھے افراد اور با اثر خاندانوں کا ایک اہم طبقہ پیدا کر لیا تھا جس کا مفاد حکومت سے وابستہ ہوتا تھا مغلوں کے عہد میں مدد معاش کی زمینوں میں اور اضافہ ہوا مثلا۔ بھکر میں میر عدل کو پچاس ہزار بیگھا زمین بطور سیورغال عطا ہوئی لیکن اورنگزیب سے پہلے یہ معافیہ موروثی نہیں ہوتی تھی۔ اورنگزیب نے ان کو موروثی کر دیا ڈاکٹر انصار زاہد کے اندازے کے مطابق سندھ میں سیورغال زمینوں کا مجموعی رقبہ پچیس تیس فیصد سے کم نہ تھا سیورغال کو موروثی کر دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ میں سابق علماء و مشائق کے خاندانوں کے اثر و نفوذ میں تدریجن اضافہ ہوتا گیا اور وہ نہایت طاقتور پیوڈل گروہ بن گئے ان خاندانوں سے علم و فضل تو ایک دو پشتوں میں رخصت ہو گیا البتہ جاگیریں باقی رہیں اور پیری مریدی کا کاروبار خوب چمکا نمبر چار چوتھا طبقہ جس کو زمین پر کسی حد تک مالکانہ حقوق حاصل تھے زمینداروں کا تھا یہ اصطلاح بڑی مبہم ہے محمد شاہ کے عہد کا مشہور لغت نویس آنند رام مخلص مراتل اصطلاح میں لکھتا ہے کہ زمیندار لغوی اعتبار سے صاحب زمین کو کہتے ہیں لیکن اب ہر وہ شخص زمیندار کہلاتا ہے جو کسی گاؤں یا قصبے میں زمین کا مالک ہو اور کاشت کرتا ہو زمیندار کی اصطلاح مغلوں کے دور میں بھی استعمال ہوتی تھی چنانچہ آئین اکبری اور رقات عالمگیری دونوں میں زمینداروں کا ذکر موجود ہے اور عبد القادر بدایونی بھی منتخب التواریخ میں مالوا کے مشہور ہیرو بعض بہادر خان کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بعض بہادر خان نے جس نے اپنے چند عمرہ کے ہمراہ راہ فرار اختیار کر لی تھی دوسرے زمینداروں سے مل کر پیر محمد خان پر حملہ کر دیا ایک اور واقعے کے ضمن میں وہ غریب ذمہ کا بھی غریب زمینداروں کا بھی ذکر کرتا ہے تاریخ مظہر شاہ جہانی کی شہادت اس سے بھی زیادہ معتبر ہے وہ سندھ کے دیہات کے بارے میں لکھتا ہے کہ این ای دیار چار قسم اند ان میں زمینداروں کو وہ چوتھی قسم قرار دیتا ہے آگے فارسی لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں چوتھی قسم زمینداروں کی ہے جن کا تعلق ارباب اور مقدموں سے بھی ہے زمیندار ہونے کے باعث وہ اپنے ماتحت چکوں کی اچھی جگہوں پر واقع زرخیز کے تعداد پر قابض ہیں اور ریت جو ان کی محتاج ہے بلا کسی مدد اور پاشی کی سہولتوں کے ان زمینداروں کی زمینوں کی کاشت کرتی ہے چنانچہ ان زمینداروں کی بیشتر زمینوں میں زراعت ہوتی ہے مگر وہ اپنے چکوں کو آباد کرنے کی خود کوئی کوشش نہیں کرتے تاریخ مظہر شاہ جہانی کے اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ کے زمیندار گاؤں میں رہتے تھے اور کاشتکاروں سے ان کا تعلق براہ راست تھا وہ اپنی زمینوں کے خود مالک تھے مگر خود کاشت کرنے کی بجائے مزاروں سے کام لیتے تھے بسا اوقات جاگیرداروں کے ارباب اور مقدم یہی مقامی زمیندار ہوتے تھے لہٰذا قدرتی طور پر ان کا مفاد بھی جاگیردار طبقے سے وابستہ تھا لیکن وہ جاگیرداروں کے تابے نہیں تھے مثلا یوسف میرک لکھتا ہے کہ ایک بار میں نے سہوان کے حاکم کو مشورہ دیا کہ سمجھا اونر قوم کے فلاں سرکش گروہ کا قلعہ کما فریب اور دھوکے سے حملہ کر کے کیا جائے تو بعض زمینداران این ہر را خوش نہ کردند میری بات سہوان کے بعض زمینداروں کو پسند نہیں آئی اور حملے کا مشورہ مسترد ہو گیا پروفیسر عرفان حبیب کا کہنا ہے کہ زمیندار عام کسانوں سے اونچے ہوتے تھے وہ اپنے مزاروں کو بے دخل کر سکتے تھے ان کی زمینیں موروسی ہوتی تھیں اور وہ ان کو فروخت بھی کر سکتے تھے جس دیار بے داد گراں ناپرساں اور بے قساں میں یوسف میرک کے بقول بے شمار بھیڑیے اور راکشس موجود ہوں وہاں غریب کسانوں کی زبوں حالی کا پوچھنا ہی کیا وہ زمین جوتے بوتے اور فصلیں اگاتے مگر زمین پر ان کو کسی قسم کا اختیار نہ تھا نہ عارضی نہ مستقل اور جو غلہ وہ اپنے خون پسینے سے پیدا کرتے اس کا بیشتر حصہ جاگیردار مستاجر معافی دار ملا مشایخ، سادات اور زمیندار لے جاتے جو باقی بچتا اس میں سے متعدد رسوم ادا کرنے پڑتے نتیجہ یہ کہ پیداوار بڑھانا تو درکنار وہ سرکاری کارندوں اور اجارہ داروں کی لوٹ مار سے تنگ آ کر جنگلوں کی راہ لیتے اور ڈاکو راہزن بن کر دوسروں کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے سندھ میں عموماً غلہ بخشی یعنی بٹائی کا رواج تھا چنانچہ ترخانوں کے عہد میں کسانوں سے زمین کی زرخیزی اور آب پاشی کی سہولتوں کی مناسبت سے فصل کا ایک بٹا دو ایک بٹا تین یا ایک بٹا چار وصول کیا جاتا تھا لہذا بقول یوسف میرک ملک آباد تھا اور ریت پر قوت تھی لیکن جاگیرداروں کے دور میں کسانوں کو خراج مقاسمہ یعنی ایک بٹا دو کے علاوہ ان گنت رسوم ادا کرنے پڑتے تھے جن کو ستم شریکی یا فروعی واجبات یا سائر جہاد کہتے تھے قانون یہ واجبات سراسر ناجائز تھے لیکن قانون کے محافظ جب خود یہ ناجائز میں وصول کرتے تو کسانوں کی کون سنتا چنانچے بتحمت ہائے باطلہ سکان این دیار راہ از آزاد ہائے گونا گون دادا زیادہ از جرئی ماہ جرمانہ کے از طاقت بشر دورست مقرر می سازند چنانچے مردم ہلاک می گردند انہوں نے ناجائز واجبات وصول کر کے اس ملک کے باشندوں کو طرح طرح کی تکلیفوں میں پھنسا رکھا ہے وہ اتنا جرمانہ لگاتے ہیں جس کی ادائیگی بشر کی طاقت سے دور ہوتی ہے لہذا لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں سکونت کے اعتبار سے سندھ کی دیہی آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی حضری اور بدوئی وہ گاؤں جو دریائے سندھ کے آس پاس مستقل طور پر بسے ہوئے تھے لاندھی یا گوٹ کہلاتے تھے زیادہ آبادی انہیں علاقوں میں تھی اور آبپاشی کی سہولتوں کی وجہ سے یہاں پیداوار بھی اچھی ہوتی تھی اس کے برعکس کوہستانی اور ریگستانی علاقے جہاں گلہ بان قومیں رہتی تھی بہت پسماندہ تھے ان صحرا نورد قوموں کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا بلکہ وہ اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو ساتھ لیے چارہ اور گھاس کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مارے مارے پھرتے رہتے تھے ان کی عارضی بستیوں کو تھانا یا گدھان کہتے تھے یہ گھاس پھوس کی جھونپڑیاں یا اون کی چھول ہوتی تھیں جن کو بڑی آسانی سے جانوروں پر لادا جا سکتا تھا جھونپڑیوں اور خیموں کے جھنڈ کو تومان کہتے تھے جو یک جدی خاندانوں یعنی خیل کا مسکن ہوتا تھا تومان کا بزرگ توماندار کہلاتا تھا یہ خانہ بدوش قبیلے زیادہ تر بلوچ تھے جن کی مہمان نوازی جفا کشی اور دلیری ضرب المثل تھی ہر تومان میں ایک مہمان خانہ ضرور ہوتا تھا اور تومان کے ہر فرد کو مہمانداری کے مصارف کے لیے توماندار کو شیشک یعنی ایک بٹا چھ ادا کرنی پڑتی تھی شیشک کا رواج بلوچستان میں چند سال پیشتر تک تھا یہ بلوچ قبیلے بکھر اور ٹھٹا کے مغرب میں کوہستانی علاقوں میں رہتے تھے کلہوڑے سردار یا کلہوڑا سردار انہیں کی مدد سے برسر اقتدار آئے شاہ جہاں کے آخری ایام میں حاکموں کے ظلم و جور اور جاگیرداروں کے بے دریگ استحصال کی وجہ سے سندھ کی اقتصادی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی اور رعایا میں بے بڑھتی گئی کئی قوم مثلا سمیچہ بلوچ اور نہمردی ایسی تھیں جنہوں نے مغلوں کی اطاد کبھی قبول نہیں کی تھی ان کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے صوبے داروں کو مسلسل فوجی طاقت استعمال کرنی پڑتی تھی چنانچہ یوسف میرک کی کتاب ان سرکش قوموں کی سرکوبی کی خونی داستانوں سے پر ہے بدامنی کا یہ حال تھا کہ شہر سہوان میرے خیال میں سہون شریف یہ شہر سہوان کہلاتا تھا کہ شہر سہوان کا حاکم قلعے سے باہر نکلنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا اور قلعے کی دیوار کے نیچے دن دہاڑے قتل اور لوٹ مار کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں لاہری بندر اور ٹھٹے کے درمیان تجارتی قافلے تیس میل کا سفر فوج کی نگرانی میں طے کرتے تھے سندھ میں بارش برائے نام ہوتی ہے لہٰذا زراعت کا انحصار پانی کی فراہمی پر ہے جس حکمران نے نہریں نکال کر اس مسئلے کو حل کر لیا وہ کامیاب رہا اور جس نے نہروں کی طرف سے غفلت برتی وہ ناکام ہو گیا مغلوں نے یہ اہم فریضہ جاگیرداروں کے سپرد کر دیا تھا حالانکہ اتنا بڑا کام ان کی استطاعت سے باہر تھا اگر نہریں نکال کر افتادہ زمینوں کو قابل کاشت بنایا جاتا تو ملک قحد کی بار بار کی آفتوں سے بچ جاتا اور خانہ بدوش قبیلے بھی آباد ہو کر پرامن زندگی بسر کرنے لگتے حیرت ہے کہ اورنگزیب جیسا آقل شخص بھی سندھیوں کی بے چینی اور سرکشی کے اصل سبب کو سمجھنے سے قاصر رہا اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سمیجا یا نہمردی جن کو انہوں نے بزور شمشیر متی و فرما بردار بنانے کا عزم کر رکھا تھا تلاشے معاش کے سلسلے میں مجبور ہو کر مضروعہ علاقوں کا رخ کرتے تھے اور یوسف میرک جیسا صاحب فہم مورخ بھی شاہ جہان کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ مفصد اور سرکش عناصر کو نیک طریقوں کی بجائے تلوار ہی کے زور سے رام کیا جا سکتا ہے حالانکہ وہ خود موترف ہے کہ اگر کسی دور اندیش جاگیردار یا حاکم نے غیر آباد علاقوں میں آب پاشی کا بندوبست کر دیا یا سرکش قبیلوں کو زمین دے کر بسا دیا تو حالات سدھر گئے مثلاً پرگنا چندوکا آج کل کا لاڑکانہ میں میر ابرا نے ایک بڑی نہر نکالی جو اب بھی موجود ہے تو ویران اور غیر آباد علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور وہاں کئی شہر بس گئے اسی طرح سمیجہ، ابرا اور سانگی قوموں نے خود نہریں کھو تو نئے دیہات وجود میں آ گئے اور کسان جوک ترجوک آ کر وہاں آباد ہو گئے اور مضروعہ زمین ایک لاکھ جریب سے زیادہ ہو گئی اور سرکاری لگان بھی تیس چالیس فیصد بڑھ گئی. اورنگ زیب نے سترہ سو سات عیسوی میں اورنگ آباد دکن میں بڑی مایوسی کے عالم میں انتقال کیا اس کے بعد تخت شاہی کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ملک میں جو طوائف الملوکی پھیلی اس سے تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے اورنگ زیب نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ تینوں بیٹے سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیں لیکن خود اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے پیش نظر بیٹوں سے توقع رکھنا کہ وہ باپ کی وصیت پر عمل کریں گے ابس فعل تھا شہزادہ اعظم شہزادہ معظم کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا پھر کام بخش کا کام تمام ہوا اور شہزادہ معظم شاہ عالم اول کے لقب سے تخت پر بیٹھا لیکن چار سال بعد وفات پا گیا اور اس کے چاروں بیٹے جہاں دار شاہ عظیم الشان جہاں شاہ اور رفیع الشان آپس میں آمادائے پیکار ہوئے جہاں دار شاہ تین بھائیوں کو قتل کر کے بادشاہ بنا مگر ایک سال بعد عظیم الشان کے بیٹے فروخ سیر نے لال قلعہ دلی میں چچا کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا سترہ سو تیرہ عیسوی چھ سال کی مختصر مدت میں تخت کے چھ دعوے دار مارے گئے اور فقط ایک قدرتی موت مرا یہی پورا شعب زمانہ صوفی شاہ عنایت کا بھی ہے زوال سلطنت کے اسباب سلطنت مغلیہ کا عروج جتنا پرشکوہ تھا زوال اتنا ہی علمناک ناک ثابت ہوا یوں لگا گویا یہ عظیم عمارت ریت کا گھروندہ تھی جو ہوا کے تیز جھونکے کی بھی تاب نہ لا سکی مگر زوال کے آثار اورنگ زیب کے آخری ایام ہی میں ظاہر ہونے لگے تھے ادھر بوڑھا شہنشاہ اپنی ساری قوت دکن کی مہموں میں صرف کر رہا تھا ادھر سلطنت کے پرانے رفقا یک بعد دیگرے اس سے کنارہ کش ہوتے جا رہے تھے بیٹے امرائے دربار ایرانی جاٹ بندیلے راٹھور سوڈیا غرضے کے کوئی بھی بادشاہ کی سیاسی حکمت عملی سے خوش نہ تھا اس کہتر رجال کی وجہ سے سلطنت کے نظم و نسق میں جو خلل پڑ رہا تھا سلطان اس سے بخوبی آگاہ تھا چنانچہ شکایت کرتا ہے کہ از نایاب یہ آدم کار آہ آہ تو اس پر وزیر سعد اللہ خان عرض کرتا ہے کہ جہاں پناہ لائق آدمیوں سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہوتا البتہ خود غرضوں کی تہمتوں اور الزام تراشیوں پر کان دھرے بغیر ان کا دل جیتنا اور ان کے ذریعے امور سلطنت سر انجام دینا عقل مند عقاؤں کا شیوا ہے اورنگ زیب کو اپنی اس مردم ناشناسی کا احساس ہے اور وہ سعد اللہ خان کی ارزداش کی صداقت کو تسلیم کرتا ہے مگر پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا مسلک میں تبدیلی اب اس کے اختیار میں نہ تھی اورنگزیب کے مشہور مورخ سر جادو ناتھ سرکار نے زوال سلطنت کے متعدد اسباب بیان کیے ہیں مثلاً اورنگ زیب کی غلط حکمت عملی اس کے جانشینوں کا پست کردار اور عمرائے دربار کی نااہلی اور خود لیکن جاگیری نظام کی فرسودگی پر حیرت ہے کہ اس کی نظر نہیں پڑی حالانکہ تمام خرابیوں کی جڑ یہی نظام تھا جو اپنا تاریخی کردار ادا کر چکا تھا اور اب اس میں مزید ترقی کی گنجائش نہ تھی وہ تو اب بھی چل رہا ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سلطنت کے زوال میں اورنگزیب کے جانشینوں کے پست کردار کو بھی بڑا دخل ہے ناز و نام کی گود میں پلے ہوئے یہ عیش پسند شہزادے جن کو نہ امور سلطنت کی تعلیم دی گئی تھی اور نہ نظم و نسق کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں مسخروں بھانڈوں اور خوشامدی مساحبوں مصاحبوں میں گھرے رنگ رلیوں میں مصروف رہتے تھے اور برسر اقتدار آنے پر بھی ان مشغلوں کو ترک نہ کرتے تھے چنانچہ مورخ لکھتا ہے کہ اٹھارہویں صدی میں تخت دہلی کے ورثاء کی تربیت اس ڈھنگ سے ہوئی کہ بڑے ہو کر وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں دوسروں پر تقیا کرنے کے عادی ہو گئے وہ آزادی سے نہ خود کچھ سوچ سکتے تھے نہ ان میں نیڈر ہو کر ذمہ داریاں سنبھالنے کی ضرورت تھی اور نہ خود فیصلہ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت رہ گئی تھی ان کے ذہن کند ہو چکے تھے اور ان کی روحیں مردہ لہٰذا وقت گزاری کے لیے وہ حرم سرا کی عورتوں مسخروں اور خوشامدیوں کی صحبت میں پناہ لیتے اور تخت نشین ہو کر حکومت کی باغ وزیروں کے سپورٹ کر دیتے تھے جس کی وجہ سے عمراء میں باہمی رقابتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور جب وہ کسی طاقتور وزیر کے اثر و اقتدار سے خوف زدہ ہو کر اس کو گرانے کی غرض سے کسی دوسرے وزیر کی حوصلہ افزائی کرتے تو آخر کار اس کے دام اختیار میں پھنس جاتے شخصی حکومت کا سب سے بڑا نقصی یہ تھا اور ہے کہ ریاست کی بقاء و ترقی کا دار و مدار سربراہ کی شخصیت اہلیت اور مردم شناسی پر ہوتا تھا بادشاہ میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہوتی تو نظم و نسق درست رہتا ریاست کو لائق وزراء اور حکام میسر آتے اور رعایا بھی ظالموں کی دست برد سے کسی حد تک محفوظ رہتی لیکن بادشاہ نا اہل ہوتا تو سلطنت کا وہی حشر ہوتا جو سلطنت مغلیہ یا اس سے پیشتر کی سلطنتوں کا ہوا شخصی اور مطلق العین بادشاہتوں کی تاریخ اسی نشیب و فراز کا آئینہ ہے خواہ وہ رومت ہو یا بنی عباس یا خاندان مغلیہ کی سلطنتیں حقیقت یہ ہے کہ اورنگ زیب کے کسی جانشین میں معمولی ضلع کے نظم و نسق کی صلاحیت نہ تھی جائے کہ اتنی وسیع و عریض سلطنت کا لنگر سنبھالنا جو کابل سے چاٹ گام اور کشمیر سے راسکماری تک پھیلی ہوئی تھی اور آبادی اور رقبہ میں پورے یورپ کے برابر تھی طبقۂ عمراء میں بھی جن سے نظم و نس چلتا تھا اب پرانا سا دمخم باقی نہ تھا اورنگزیب سے پہلے اعلیٰ سرکاری عہدوں کے لیے بھرتی تین حلقوں سے ہوتی تھی اول ترکستان اور ایران سے آنے والے قسمت آزما خاندان جن کا پیشہ سپاہگری گری تھا یا جو اپنی ذہانت اور لیاقت سے سرکار دربار میں رسائی حاصل کر لیتے تھے دوئم مقامی نومسلم خاندان کے عمراء و شرفا اور سوئم راجپوت اور, سو راج اور قائد اورنگزیب کے طرز عمل سے بیرونِ ملک سے آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا راجپوت عمرا بھی ایک ایک کر کے علیحدہ ہوتے گئے اس کے علاوہ ہندوستانی مسلمانوں کے طبقۂ عمرا اور توانی نجاد عمرا میں اقتدار کی خاطر رسا کشی ہونے لگی اورنگزیب کے بعد تو ان رقابتوں نے بقاعدہ قشت خون کی صورت اختیار کر لی مثلا نظام الملک آصف جاہ دکن کی صوبہ داری پر اپنے تین حریفوں کو شکست دے کر قابض ہوا اسی طرح گجرات کی صوبے داری کی خاطر شجاعت خان اور خان 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 اور اور کے ماں بین جنگ چھڑی شجاعت خان اور خان مارے گئے اور رستم علی خان نے شکست کھائی سندھ میں نواب اطر خان فرخ سیر کے عہد میں ٹھٹھے کا صوبے دار مقرر ہو کر آیا مگر اس کو میر لطف علی خان سے مقابلہ کرنا پڑا دونوں ایک سال تک لڑتے رہے یہاں تک کہ عطر خان قتل ہوا اور میر لطف علی خان نے سندھ کی صوبے داری پر قبضہ کر لیا لطف یہ ہے کہ شاہی احکام کی اس باغیانہ خلاف ورزی کے باوجود فروخ سیر نے میر لطف علی خان کو شجاعت خان کے خطاب سے نوازا غرضے کے دہلی دربار مختلف گروہوں کی سازشوں کا اڈہ بن گیا تھا ترانی ایرانی اور ہندوستانی عمرہ دن رات اپنے ذاتی مفاد کی خاطر سیاسی داؤ پیچ میں مصروف رہتے تھے کسی کو سلطنت کے مستقبل کی فکر نہ تھی اس کے علاوہ عالمگیری عہد کے بہت سے عمرہ شہزادوں کی مارکہ آرائیوں میں پہلے ہی جان نظر کر چکے تھے جو بچ رہے تھے انہوں نے دربار کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر گوشہ نشینیں اختیار کر لی تھی فروخ سیر 1713 تا 1719 نہایت ظالم ناکارہ اور ایش پرست ثابت ہوا اس نے چچا کے قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ جس شخص کی طرف سے بھی خطرہ محسوس ہوا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا امیر العمرہ ذوالفکار خان اور راجہ سب چند دیوان کی زبانیں کٹوا دیں جہاں دار شاہ کے عہد کے بہت سے عمرہ کو تحقیق کیا جہاندار دار شاہ کے بیٹے عز الدین اور اعظم شاہ کے بیٹے اور اپنے چھوٹے بھائی ہمایوں بخت کو اندھا کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا شہر کیا میدان حشر تھا جس میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا اور نہ کسی کی جان و مال عزت آبرو سلامت تھی انہی حالات سے غمزدہ ہو کر شاہ حاتم دہلوی نے جو شہر آشوب لکھا وہ نظم و نسق کی ابتری طبقۂ امراء کے انحطاط اور شہریوں کی مالی پریشانیوں کی بڑی سچی تصویر ہے وہ لکھتے ہیں کہ شہوں کے بیچ عدالت کی کچھ نشانی نہیں امیروں بیچ سپاہی کی قدر دانی نہیں بزرگوں بیچ کہیں بوئے مہربانی نہیں تواز کھانے کی چاہو کہیں تو پانی نہیں گویا جہان سے جاتا رہا سخاوت و پیار امیر زادے ہیں حیران اپنے حال کے بیچ تھے آفتاب پر اب آ گئے زوال کے بیچ پھرے ہیں چرغے سے ہر دن تلاش مال کے بیچ وہی گھمنڈے امارت ہے پر خیال کے بیچ خدا جو چاہے تو پھر ہو پر اب تو ہے دشوار میر جعفر زٹلی پیدائش سولہ سو ستاون عیسوی اس دور کے ایک حزل گوش آر تھے جو ہنس ہنسا کر لوگوں کو خوش کرتے اور اپنا پیٹ پالتے تھے لیکن حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ وہ بھی ضبط نہ کر سکے وہ اپنی ہزلوں میں کبھی شہزادوں کی نااہلیوں اور آپس کی رقابتوں پر فکر چست کرتے ہیں اور کبھی معاشرتی افراتفری کا ماتم کرتے ہیں شہزادہ معظم شاہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اول بڑے بیٹے نے سب کھنڈت کر دی باپ کا سارا کاروبار بھنڈ کر دیا حیدرآباد میں وہ لوٹ مچی کہ اچھا برا کچھ نہ بچا جہاں ہووے ایسے کلچھن سپوت لگے خلق کے موں کو کالک بھبوت محمد اعظم شاہ کا ذکر یوں کرتے ہیں ویسے یہاں ایک میرا نوٹ ہے کہ یہ اس کی کتابت جو کی گئی ہے نا یہ ہے تو لکھی ہوئی نستعلیق میں لیکن میرے خیال میں اس کو کسی شخص نے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کیونکہ فارسی اور اردو کے جو مصرے ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر خلط ملت ہوئے ہیں مثلاً اب پہلی لائن پر لکھا ہوا دگر شاہ اعظم ہماں کندور برسوائے انداخت کار پدر بخوش دامن و خس پورا ساختہ ب پتو کار در باختہ اور اس کے نیچے ترجمہ جو ہے وہ پہلے شعر کا ہے نہیں اور دوسرے کا ہے کہ ساس اور سالے کے ساتھ مل کر اور ایروں غیروں میں وقت صرف کرنے لگا پھر لکھتے ہیں فرستز ای ب شب پھول ملا کر کیا خان کام سب خاک دھول سو اٹس ہارڈ ٹو مطلب یہ بتا آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ فارسی ہے یا اس نے فارسی اور اردو ملا کے لکھی ہوئی ہے یا اس نے فارسی کاتب نے جو ہے وہ فارسی لکھ کر اس کا ترجمہ کرنا تھا مطلب جو ان کے دماغ میں آتا ہے یہ بس لکھ دیتے ہیں کوئی ان کا یو نو دیر از نو ایڈیٹوریل ورک ڈن عجیب و غریب قسم کی ہے مطلب یہ کتاب آپ لکھ رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے پڑھنی ہے کو خدا کا خوف کرو کوئی یو you نو know, انسان بنو اور اس کو پڑھ لو تاکہ پتہ چلے کہ یہ پڑھنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں چلیں دس از مائی رینٹ آگے چلتے ہیں. عوام کی پریشان حال ہی کا حال یوں بیان کرتے ہیں رولت کے آسو جگ روتا ہے نہ میٹھی نیند کوئی سوتا ہے صدائے توپ بندوق است ہر سو بسر اسباب بندوق است ہر سو دوا دو ہر طرف بھاگڑ پڑی ہے بچہ در گود سر کھٹیا پڑی ہے کٹا کٹ و لٹا لٹ ہست ہر سو جھٹا جھٹ وہ پھٹا پھٹ ہر ہست ہر سو بر ہر سو مار مار دھاڑ دھاڑ است اچل چال و تبر خنجر کٹا راست یہ میرے خیال میں فارسی اور ہندوستانی بولی کو ملا کے اس نے کچھ لکھا ہے بٹ یہ بتانا چاہیے یا مصنف کو یا کاتب کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ آگے چلتے فروخ سیر تخت نشین ہوا تو اس کے سکے پر یہ شعر کندہ کیا گیا سکہ زد از فضل حق برسے مر بادشاہ بحربر فروخ سیر میر جعفر زٹلی نے سکے کو ہجو میں بدل کر کہا سکہ زد بر گندم و مونٹھو مٹر مچھر مار بادشاہ فروخ سیر نے گندم مونٹ اور مٹر پر مہر لگا دی ہے اوہ. سکہ زد بر گندم و مونٹو مٹر بادشاہ پشت کوش فروخ سیر اور اس کا ترجمہ اب ہے دوسری سائٹ پہ لکھا ہوا ہے مچھر مار بادشاہ فروخ سیر نے گندوں موٹ اور مٹر پر مہر لگا دی ہے آئی مین وائی ہیو خال ویسے جتنی کتابیں میں نے دیکھی ہیں نا خاص طور پہ جنہوں نے یہ نستا لیک میں کمپیوٹر پہ ان کی کتابت یا ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے انتہائی گھٹیا انتہائی گھٹیا کتابت ہے یعنی کہ جو کاتب ہیں جو لوگ اس کو ٹائپ کر رہے ہیں ان کو خود اردو نہیں آتی جو بکواس ان کے دماغ میں آتی ہے جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب تھی اس کو دیکھ کر انہوں نے اندر ڈالی ہوئی ہے پھر اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایڈیٹر بیٹھا ہو جس نے ایک دفعہ پڑھنے کی زحمت کی ہو کہ یہ اس جاہل انسان نے لکھا کیا ہے وہ اس کو فوراً دیکھتے ہیں پہلے ایک دو صفحے میرے خیال میں وہ پڑھتے ہیں پھر اس کو جی چلو جی اشاعت سو جلدیں میں اس کو اس کے اندر رکھوں گا کیونکہ اے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں سامعین سے لیکن یہ غلط بات ہے اگر آپ لوگ اتنی زحمت کر رہے ہیں کہ آپ نے کتاب لکھنی ہے تو فارسی اور اردو کا کوئی فرق رکھیں کسی کوئی کسی شخص کو شرم آنی چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لے اور اس کی غلطیاں ٹھیک کرے آگے چلتے ہیں بد نصیب شاعر کو کیا خبر تھی کہ کم ظرف بعد ایک بے ضرر شعر کی پاداش میں اس کو قتل کروا دے گا جعفر زٹلی اردو کا واحد شاعر ہے جس کو ایک شعر کے عوض جان دینی پڑی صوفی شاہ عنایت بھی فروخت سیر ہی کے عہد میں شہید ہوئے صوفی عنایت شاہ کی تحریک صوفی شاہ عنایت نے جس وقت جھوک میں تعلیم و تبلیغ شروع کی تو سندھ کے بیشتر مشایخ، صوفیہ اور سادات اپنے فرائض منصبی کو فراموش کر کے خالص دنیا دار زمیندار بن گئے تھے اس اندھیرے میں صوفی شاہ عنایت کے علم و فضل کی ان کی خدا ترسی درد مندی اور بے لوس خدمت خلق کی روشنی پھیلی تو ان کے گرد ارادت مندوں کا ہجوم ہونے لگا مگر صوفی شاہ عنایت ان روایتی صوفیوں میں نہ تھے جو حالات کو بدلنے کی بجائے صبر وکنت کی تلقین کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کے کہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے لوگوں کو توشہ آخرت جمع کرنے کا درس دیتے ہیں وہ ان علماء دین میں بھی نہ تھے جن کے نزدیک دولت کی مساوی تقسیم ہی مساوات محمدی کی اساس ہے حالانکہ دولت پیدا کرنے کے ذرائع مثلا زمین فیکٹریاں کارخانے اور بینک وغیرہ اگر چند افراد کی ذاتی ملکیت ہوں تو دولت کی مساوی تقسیم کیوں کر ممکن ہوگی صوفی شاہ عنایت نے قانون معیشت کا یہ راز پا لیا تھا کہ اصل چیز پیداواری عمل ہے اور اصل مساوات وہ ہے جو پیداواری عمل کے دوران قائم ہو نہ کہ تقسیم کے دوران ورنہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولا بھی مال کو آپس میں بانٹ کر کھاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم پیداواری عمل میں مساوی شرکت کے بغیر ممکن ہی نہیں لہٰذا صوفی شاہ عنایت نے پیداواری عمل میں مساوی شرکت پر زور دیا ان کا راسخ عقیدہ تھا کہ مساوات محمدی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ کھیتی باڑی اجتماعی اصولوں پر کی جائے پیداواری عمل میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں اور پیداوار کو حسب ضرورت آپس میں تقسیم کر لیں صوفی شاہ عنایت کے مرید فقیروں نے یہ تجویز بخوشی منظور کر لی اور اجتماعی کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے اجتماعی زراعت صوفی شاہ عنایت کی ایجاد بندہ نہ تھی بلکہ ان سے بہت پہلے قبیلہ واری نظام کے دور میں بھی اجتماعی زراعت کا رواج عام تھا عین ممکن ہے کہ صوفی صاحب کے زمانے میں بھی بعض کو ہستانی قوموں بالخصوص بلوچو میں یہ طریقہ رائج ہو اور صوفی صاحب نے اس کی افادیت کو محسوس کر لیا ہو ان کا سید محمد جونپوری پوری 1403 تا 1505 عیسوی کی مہدوی تحریک سے متاثر ہونا بھی بعید قیاس نہیں ہے کیونکہ سید محمد جون پوری سما حکمران جام نندہ کے عہد میں ڈیڑھ دو سال تک ٹھے میں مقیم رہے تھے اور بہت سے لوگ جن میں میاں آدم شاہ کلہوڑا بھی تھے ان کے مرید بن گئے تھے سید محمد جنہوں نے مہدی معود ہونے کا دعویٰ کیا تھا بڑے عالم فاضل بزرگ تھے انہوں نے اپنی مہدوی برادری کو دائرے کا نام دیا تھا جو مکمل مساوات اور ابدیت کی علامت ہے ان کے دائرے میں چھوٹے بڑے امیر غریب کا امتیاز نہ تھا مرید دائرے میں اجتماعی زندگی بسر کرتے تھے اور ضروریات زندگی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے تھے صوفی شاہ عنایت کا تجربہ بہت کامیاب ہوا جھوک میں آباد فقیروں کو نہ بٹائی دینی پڑتی نہ بےگار کرنی پڑتی اور نہ پٹواری قانون گو کو ستم شریکی رسوم ادا کرنے پڑتے تھے لہٰذا صوفی شاہ عنایت کی شہرت جلد ہی دور دور پھیل گئی اور ہر جگہ ان کے نئے تجربے کا چرچا ہونے لگا اس پر مستضاد یہ کہ سادات بلڑی کے فقیر جو اب تک اپنے زمینداروں کے مرید تھے شاہ عنایت کے حلقۂ ارادت میں داخل ہونے لگے چنانچہ تحفۃ الکرام میں رقم ہے کہ جو درویش پہلے خاندان بلری سے وابستہ تھے وہ صوفی شاہ عنایت کے سلسلے کا فروغ دیکھ کر سادات کو ترک کر کے اس نئے سلسلے میں داخل ہو گئے لہذا فقیروں کی جماعت سندھ کے خاندانی پیروں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی اس تحریک کی مقبولیت سے خاندان سادات کے مریدوں ہی کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ بابو پلیجا اور آس پاس کے دوسرے علاقوں کے مزارے بھی متاثر ہوئے صوفی شاہ عنایت کے فقیر ان کی زمینوں میں بھی ریشہ دوانیاں کر رہے تھے یعنی اجتماعی زراعت کی تبلیغ کر رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ زمینداروں کے مزارے مطالبہ کرنے لگے کہ ہماری زمینوں میں بھی صوفی شاہ عنایت کے طریقے پر عمل کیا جائے مگر پیداوار میں مساوی شرکت کے اصول کو تسلیم کرنے کے لیے زمیندار ہرگز تیار نہ تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ اس انقلابی فتنے کا اگر فوراً تدارک نہ کیا گیا تو سندھ میں جاگیرداری اور زمینداری نظام خطرے میں پڑ جائے گا لہذا خطرے کا سدھ کرنے کی غرض سے زمینداروں نے جن میں بلڑی کے شاہ عبد الکریم کے جانشین سید عبد الواس اور شیخ ذکر دین کے جانشین شیخ سراج الدین اور پلی جانی کے زمیندار نور محمد بن ممبا پلی جو اور حمل بن لاکھا جاٹ پیش پیش تھے میر لطفلی خان صوبےدار ٹھٹھا سے فریاد کی کہ صوفی شاہ عنایت کو اجتماعی کھیتی سے منع کیا جائے لیکن صوفی کی زمین مدد معاش کی موافی زمین تھی صوبے دار کا اس پر کوئی اختیار نہ تھا چنانچہ اس نے حکومت کی جانب سے مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا البتہ زمینداروں کو اجازت دے دی کہ وہ صوفی اور ان کے فکروں سے جس طرح چاہیں نمٹ لے صوبے دار کا اشارہ پا کر زمینداروں نے جھوک کی بستی پر اچانک دھاوا کر دیا مگر منہ کی کھائے البتہ کئی فقیر مارے گئے اور لوگوں کا مالی نقصان بھی ہوا شہدہ کے وارثوں نے زمینداروں کی لاقانونیت کے خلاف شاہی دربار میں استغاثہ دائر کیا تو وہاں سے حکم صادر ہوا کہ مرتکبین بادشاہ کے حضور آ کر بے گناہوں کے خون کا حساب دیں چونکہ انہوں نے شاہی حکم کی تعمیل سے انحراف کیا لہٰذا خوں بہا کے عوض سلطانی دستور العمل کے مطابق ان کی زمینیں مقتولین کے ورثاء کے حوالے کر دی گئیں فقیروں کی اس قانونی جیت سے گرد و پیش کے مزارین کے حوصلے بڑھ گئے اور سرکاری حکام اور زمینداروں کی بھی وہ پہلی سی حیبت نہ رہی بلکہ ان اضلاع کے اکثر غرباء اور شاعر زمینداروں کے ظلم سے نجات پا کر اس اہل اللہ یعنی صوفی شاہ عنایت کے دامن پناہ میں امن سے رہنے لگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صوفی شاہ عنایت کی کسان تحریک زیریں سندھ میں کئی ضلعوں میں پھیل گئی تھی اور صوفی صاحب کی پشت پناہی کی وجہ سے لوگوں میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ زمیندار اب ان پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکتے تھے اسی اسنا میں جوڑ زمانہ سے تنگ آئے فقیروں کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہونے لگا اور ہر درو دیوار و گمبد و خانقاہ سے ہمہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں فروخت سیر نے غالباً یہ سمجھ کر کہ میر لطف خان فقیروں کے ساتھ نرمی برت رہا ہے اس کو برطرف کر کے نواب اعظم خان کو سن سترہ سو سولہ میں ٹھٹھے کا صوبے دار مقرر کر دیا زمینداروں نے اس تبدیلی سے فائدہ اٹھایا اور اعظم خان کے کان بھرنے شروع کر دیے شاید نواب کو صوفی شاہ عنایت سے ذاتی پرخاش بھی تھی کہتے ہیں کہ اعظم خان ایک بار صوفی شاہ عنایت سے ملاقات کے لیے گیا تو فقیروں نے اس کو یہ کہہ کر روک دیا کہ حضرت اوراد و وظائف میں مشغول ہیں جب صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی تو اعظم خان نے کہا در درویش را دربان نہ شاید درویش کے دروازے پر دربان اچھے نہیں لگتے صوفی صاحب نے بے تعمل جواب دیا کہ بشاید تا سگے دنیا ناید نا ٹھیک ہے تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آنے پائے یہ امر اعظم خان کی ذاتی رنجش کا سبب بن گیا یہ روایت صحیح ہو یا غلط نواب اعظم نے بہرحال اجتماعی زراعت کی تحریک کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اس نے صوفی شاہ عنایت سے وہ واجبات طلب کیے جو ممنوعۂ سلطانی تھے صوفی نے جواب دیا کہ جب یہ واجبات بادشاہ کی طرف سے معاف ہو چکے ہیں تو آپ کو ان کی وصولی کا کیا حق ہے اس جواب سے نواب تل ملا اٹھا اس نے پیشکاروں اور متصدیوں سے مشورہ کر کے بادشاہ کے پاس شکایت لکھ بھیجی کہ صوفی شاہ عنایت اور ان کے فقیر دعوی سلطنت کر رہے ہیں اور خلیفۃ اللہ کا حکم ماننے سے انکاری ہے فروخ سیر نے امر واقعی کی تحقیقات کیے بغیر حکم صادر کر دیا کہ باغیوں کو بزور شمشیر اطاعت پر مجبور کیا جائے مرکز سے اجازت ملتے ہی نواب اعظم خان جھوک پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اس نے سندھ کے سبھی رئیسوں کے نام پروانے جاری کیے کہ اپنے اپنے سپاہی لے کر مدد کو آؤ اعظم خان نے میاں یار محمد کلوڑا تمام زمینداروں اور اس خطے کے ان تمام لوگوں کے نام معاونت کے احکام حاصل کر لیے تھے جو فقیروں سے پرانی دشمنی رکھتے تھے یوں ایک ایسی فوج تیار کر کے فقیروں پر حملہ کیا جو شمار نہیں کی جا سکتی تھی اور چیونٹیوں اور ٹڈیوں سے بھی زیادہ تھی اور سبی اور ڈھاڈر سے سمندر تک کے علاقے سے جمع کی گئی تھی ہاشیہ چالیس صوفی شاہ عنایت صلح پسند بزرگ تھے ان کو جب زمینداروں کی مخالفت اور اعظم خان کی فوجی تیاریوں کی خبر ملی تو وہ افسوس کرنے لگے کہ میں بازار عشق میں یہ سودا اس لیے تو نہیں لایا تھا اور نہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس طرح کا شور و غل برپا ہو کہ دار و گیر کا میدان آراستہ ہو جائے جب دشمن کی فوجوں نے جھوک کا رخ کیا تو فقیروں نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم ان پر راستے میں حملہ کر دیں تاکہ شاہی لشکر کو اپنی صفح آراستہ کرنے کا موقع نہ ملے اور جھوک محاصرے سے بچ جائے مگر شاہ خدا آگاہ نے پیش دستی کی اجازت نہیں دی دیوک فقیروں کی پرامن بستی تھی فوجی چھاؤنی نہ تھی فقیروں کے پاس ان کی کاغذی تلواروں کے سوا جن کے دستے لکڑی کے تھے اگر کوئی اسلحہ تھا تو وہ کاٹ کا ایک زمبورچہ تھا جبکہ دشمن توپ ہائے پیل کش روئیں یعنی ہاتھیوں کو ہلاک کرنے والی لوہے کی توپوں سے مسلح تھے مگر میاں یار محمد خدا یار خان کلھوڑا والی بھکر اور میران سنگھ خطری مُلتانی کے خطوط سے جو میدان کارزار سے لکھے گئے تھے اندازہ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کے دستور کے مطابق جھوک کے گرد کچھی مٹی کی مضبوط چہار دیواری موجود تھی اور گہری خندک بھی کھدی ہوئی تھی جو پانی سے بھری تھی میاں یار محمد نے جھوک کے محاصرے کے دوران جو خط اپنے بیٹے میاں نور محمد کو فارسی میں لکھا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہی لشکر بارہ اکتوبر سن سترہ سو سترہ کو یا اس سے دو چار دن پیشتر دریائے اوتھل سے کوچ کر کے جھوک پہنچا اور بستی سے ایک میل کے فاصلے پر مقیم ہوا البتہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حملہ آوروں اور فقیروں کی تعداد کیا تھی میران سنگھ کھتری ملتانی کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ نواب اعظم خان کی جمعیت قلیل تھی اور مقابلہ دراصل خدا یار خان کی کثیر فوج اور فقیروں ہی میں ہوا وہ لکھتا ہے کہ کلائے مفصد کو ایک جانب خدا یار خان نے محاصرہ کیا اور با آواز بندوق ہائے برق شرائر و جزائر و نوائر ہوش ربائے مخہور شد برق گرانے والی بندوقوں اور رات کسی ہوش ہوشربا آواز پیدا کرنے والے جزیروں کوشچن مارک سے دشمن پر کہر برسانے لگے اور دوسری طرف نواب اعظم خان نے مورچہ لگایا اور تیروں سے جنگ کا ہنگامہ برپا کیا میران سنگھ نے اپنے محسن میاں خدا یار خان کی فوجی برتری اور شاہی لشکر کی کمتری کو بڑی ہوشیاری سے واضح کیا ہے فقیروں کی جمیعت کو وہ دس ہزار سوار بتاتا ہے جو سراسر غلط ہے ان کے پاس گھوڑے تو کجا اتنے تو آدمی بھی نہ تھے میاں یار محمد نے اپنے خط میں فقیروں کے شب مارنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی تعداد سترہ سو پیادہ تھی کہ در حقیقت روح تمام مفسدان بود اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ فقیروں کی کل تعداد دو ڈھائی ہزار سے زیادہ نہ تھی اور ان کے پاس آتشین اسلحہ نہ تھا شبخون کا واقعہ بارہ اکتوبر سترہ سو سترہ کو اسی رات پیش آیا جس دن شاہی لشکر نے جھوک کا محاصرہ کیا میاں یار محمد لکھتے ہیں کہ اتوار کی رات تھی ہمارا لشکر گھراؤ ڈالے پڑا تھا ابھی ایک پہر رات باقی تھی کہ مفزدوں کے ایک ہزار سات سو پیادے شبخون کے ارادے سے کسی نہ کسی طرح لشکر تک پہنچ گئے اور جوک در درجھوک کئی جگہوں پر لشکر میں گھس آئے اور بلا خوف و تردد حملے کرنے لگے چنانچہ لشکر کے بہت سے آدمی کام آئے البتہ ہمارے دلیروں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور گنتی کے چند مفسد ہی اپنی جان سلامت لے جا سکے اس شبخون میں اکثر بھوار بن جملہ قاسم پسر گہرام اور سید بولا وکیل ٹھٹھا و احمد بوبگانی و وہ دھیجا قوم کے ہمارے بھائی اور دوسرے زمیندار بھی مارے گئے جس وقت یہ حملہ ہوا تو وہ سپاہی جو میاں یار محمد کے خیمے کے گرد پہرے پر معمور تھے ادھر ادھر ہو گئے شاید جان بوجھ کر مگر خیریت گزری کہ میاں یار محمد کے دو بیٹے میاں داؤد اور میاں غلام حسین اور بھائی میر محمد بن میاں نصیر محمد موقع واردات پر موجود تھے چنانچہ انہوں نے غبار فتنہ راباب آباب شمشیر فرو نشانند اس چپکلش میں میاں غلام حسین زخمی ہوئے محاصرے کو دو مہینے گزر گئے مگر شاہی لشکر توپ و تفنگ سے لیس ہونے کے باوسف جھوک پر قبضہ کرنے کی جرت نہ کر سکا اسی اسنا میں صاحبزادہ سید حسین خان اور کئی زمیندار نواب اعظم کے حسب پروانہ کمک لے کر جھوک پہنچ گئے لیکن شاید انہی دنوں میں سیلاب آ گیا اور صوفی عنایت کے قلعے کے گرد پانی اس کثرت سے تھا کہ چاروں طرف چار پانچ میل تک خشکی کا نشان نظر نہیں آتا تھا بہرحال صاحبزادے صاحب کی فوج نے کسی نہ کسی طرح پانی عبور کیا اور جھوک کی چہار دیواری کے قریب مورچہ لگایا میاں یار محمد فرزند ارجمند کے اس کمال بے مثال کی قصیدہ خوانی فرماتے ہوئے یوں گہر افشاں ہیں گویا موصوف نے ہفت خاں کر لیا ہو لکھتے ہیں کہ بادشاہ کی فوج فتح یاب ہے اور دشمن کا دل سوز غم سے کباب ہے بادشاہ کی فوج مسکرا رہی ہے اور دشمن نے کلی کی مانند اپنی پگڑی سر سے اٹھا اور پھینکی ہے بادشاہ کی فوج کا دل باغ باغ ہے اور دشمن اللوں کے مانند ویرانے میں پڑا ہے بادشاہ کی فوج شاد اور کامیاب ہے دشمن اور اس کا لشکر ناشاد اور دلگیر ہے بادشاہ کی فوج خوش قرم ہے اور دشمن ہر لحظہ غم سے دوچار ہے بادشاہ کی فوج کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے دشمن آجز و نامراد ہے بادشاہ کی فوج پر شکو ہے دشمن اپنی جنگ سے اپنی جان سے تنگ ہے بادشاہ کی فوج دل دہلانے والی ہے اور دشمن کے ہونک مردوں کی طرح خاموش ہے بادشاہ کی فوج کا اثاثہ جیت ہے وہ دشمن پر سینے میں پیوست ہونے والے تیر کی مانند چڑھی ہوئی ہے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ صاحب زادہ بلند اقبال ان قریب آن بد سگال اللعین یعنی صوفی شاہ عنایت کو قتل کر دیں گے یا گرفتار اس بات کو دو مہینے گزر گئے لیکن فقیروں کی قوت مقاومت میں کمی آئی اور نہ شاہی فوج ان کو زیر کر سکی پھر یوں ہوا کہ ایک صبح خانے والا شان اور نواب علی مکان ہاتھیوں پر سوار ہو کر شیرانہ اور دلیرانہ جھوک کی چہار دیواری کے قریب آئے اور دلیران نبرت کیش و دلاورانہ شہامت اندیش سے کہا کہ پہلے تم اس چہار دیواری کو توپ اور بندوق سے دھنیے کی روئی کی طرح ہوا میں اڑا دو پھر ہم فقیروں کے خرمن حیات کو تلواروں کی آگ سے جلا کر خاک کر دیں گے مگر اتفاق سے وہاں پر صوفی کا کوئی جاسوس موجود تھا اس نے فقیروں کو دشمن کے اس منصوبے سے آگاہ کر دیا لہٰذا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا محاصرہ چار مہینے تک جاری رہا فقیروں کے پاس توپیں بندوقیں نہ تھیں لہذا ان کو شبخون مارنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا یہ طریقہ اتنا کارآمد ثابت ہوا کہ میر علی شیر قانے کے بقول حملہ آور تباہی کے قریب جا پہنچے تھے صوفی عنایت نے فقیروں کو ہدایت کر دی تھی کہ شب خون نہایت خاموشی سے مارو لیکن ایک رات کسی فقیر نے غلطی سے اس ذات یعنی اللہ کا نعرہ لگا دیا اور دوسرے بھی اس کے شریک ہو گئے جس کی وجہ سے لشکر میں اپنے اور پرائے ظاہر ہو گئے اور بیشتر فقرا تلوار کا لقمہ بن گئے شاہی لشکر میں جاسوسوں کی موجودگی سے اور اس بیان سے کہ نعرہ لگانے کی وجہ سے لشکر میں اپنے اور پرائے ظاہر ہو گئے یہ گمان ہوتا ہے کہ کچھ فقیر خفیہ طور پر دشمن کی فوج میں شامل ہو گئے تھے اور عام لشکریوں کو اپنا ہمدرد بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے شاہی لشکری چونکہ بھاڑے کے سپاہی تھے اور جھوک سے ان کو نہ کوئی ذاتی انعد تھا اور نہ ذاتی مفاد وابستہ تھا لہٰذا ان کو نواب اور زمینداروں سے منحرف کرنا چند دشوار نہ تھا ہمارے اس قیاس کو محاصرے کی طوالت اور ناکامی سے مزید تقویت ملتی ہے شبخون میں شکست سے فقیروں کو نقصان ضرور پہنچا مگر ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور وہ دشمن سے بدستور مقابلہ کرتے رہے آخر کار جب فقیروں پر فتح پانے کا کوئی امکان نہ رہا تو دشمن نے دغا و فریب سے کام لیا اور ایک جنوری سترہ سو اٹھارہ کو صوفی شاہ عنایت کے سامنے صلح کی تجویز پیش کی گئی میاں خدا یار خان کلہوڑا کا بیٹا محمد خان اور شہداد بلوچ وغیرہ سالاران فوج نے قرآن کو درمیان میں رکھ کر عہد کیا کہ فقیروں کی جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا صوفی شاہ عنایت کے بعض اور نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ قسمیں اور عہد و پیمان دشمن کی چالیں ہیں ان کے دھوکے میں نہ آئیے اور مقابلہ جاری رکھیے مگر خدا پرت صوفی قرآن کی قسم پر کیسے شک کر سکتا تھا چنانچہ انہوں نے صلح کی تجویز منظور کر لی جھوک کا پھاٹک کھول دیا گیا اور شاہی فوج نے بستی پر بلا کسی مزاحمت اور خون ریزی کے قبضہ کر لیا بعد ازاں صوفی شاہ عنایت کو بڑے احترام کے ساتھ نواب اعظم خان کے خیمے میں صلح نامے پر دستخط کرنے کے بہانے لایا گیا لیکن وہاں پہنچتے ہی گرفتار کر کے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی گئیں تب شاہی انتقام کی آگ نے جھوک کا رخ کیا اور فقیروں کا قتل عام شروع ہوا ان کے گھر جلا دیے گئے ان کا اثاثہ لوٹ لیا گیا اور بستی کی چہار دیواری میں سمار کر دی گئی۔ جھوک کی اجتماعی کھیتی سیلاب خون میں ڈوب گئی نہ بیج بونے والے بچے نہ فصل کاٹنے والے جھوک کو نیست و نابود کرنے کے بعد نواب آزم خان ٹھا واپس آیا اور صوفی شاہ عنایت دربار میں طلب کیے گئے میر علی شیر قانے راوی ہیں کہ صوبے داری اور سوفی کے مابین دربار میں جو سوال و جواب ہوا وہ طولانی داستان ہے مختصر یہ کہ نواب نے جتنے سوال کیے صوفی شاہ عنایت نے ان کے جواب خواجہ حافظ شیراضی کی زبان میں دیے نواب اعظم خان بتاؤ تم نے یہ شورش کیوں برپا کی صوفی شاہ عنایت آ روز کے تو سنے فلک زئی کر دند آرائش مشتری زپر دیں کر دند این بود نصیب ماض دیوان قضا مارا چہ گنا قسمت مائیں گردند جس دن خدا نے آسمان کو گردش کا حکم دیا اور مشتری سیارے کو سات چھوٹے ستاروں کی جھرمٹ سے آراستہ کیا خدا کی عدالت سے میرا یہی نصیب مقرر ہوا تھا اس میں میرا کیا قصور میری قسمت ہی میں یہ لکھا تھا شیخ محمد رضا شاعر نے جو آزم خان کے پاس بیٹھا تھا کہا کہ دوست عالم خواب سے جاگ جاؤ بہودہ باتیں مت کرو کہ یہ تمہارا وقت حساب ہے صوفی شاہ عنایت مجھ کو نیک نامی کے کوچے میں گھسنے نہیں دیا گیا تجھ کو اگر پسند نہیں تو حکم خدا بندی کو بدل دے آزم خان پھر تو مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ شاہ عنایت البلا کلب لل زہب اعظم خان تم نے اپنے آپ کو کیوں بدنام کیا اور مصیبت کا شکار ہوئے شاہ عنایت عاشق ملامت کا بوجھ نہ اٹھائے تو کیا کرے کزا کے تیر کی ڈھال کسی بہادر کے پاس نہیں آزم خان اب کہ تم قتل ہونے والے ہو بات کو طول دینے سے کیا فائدہ شاہ وہ شخص جس کا دل عشق سے زندہ ہے کبھی نہیں مرتا ہماری ابدیت کی مہر دفتر کائنات پر لگی ہوئی ہے آزم خان حاکم وقت کی اطاعت کیوں ترک کی شاہ ہم مرید اپنا منہ کعبے کی طرف کیسے کریں جب کہ ہمارے پیر کا منہ میں خانے کی طرف ہے اعظم خان اب اپنی خواہشوں کے ناکام ہونے کا غم کیوں کرتے ہو شاہ عنایت میں نے جس وقت عشق کے چشمے پر وضو کیا اسی وقت ہستی کی ہر شے کو ساتھ سلام کر لیا اعظم خان نے جب دیکھا کہ یہ شخص مجھ سے نہ ڈرتا ہے نہ اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور نہ جان بخشی کی التجا کرتا ہے تو اس نے حکم دیا کہ گستاخ صوفی کو قید میں ڈال دو شاہ عنایت نے چلتے چلتے یہ شعر پڑھا کہ ساکیا برخیز در جام را خاک برسر کن غم ایام را سات جنوری سترہ سو اٹھارہ مطابق پندرہ سفر گیارہ سو تیس ہجری کو صوبے خان کے حکم سے صوفی شاہ عنایت کا سر قلم کر دیا گیا آخری وقت میں وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے رحدی مراز قید ہستی جز اک اللہ فط دارین خیرا صوفی شاہ عنایت شہید ہو گئے بے شمار فقیر تحطیک کر دیے گئے اور جھوک کی بستی برباد ہو گئی پھر بھی ارباب اقتدار کے خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ وہ فقیروں کے نام سے لرستے تھے چنانچہ اعظم خان نے منادی کروا دی تھی کہ اگر کسی کی زبان سے لفظ اللہ جو فقیروں کا اس میں تقبیر تھا بلند آواز سے نکلے تو اس کا سر تلوار سے قلم کر دیا جائے اس حکم پر تبصرہ کرتے ہوئے میر علی شیر لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ خدائی است کے باٮٔ نام گرفتن خود سرمی بلے عشق بازاں راہمی سر راہ است سبحان اللہ کیا خدائی ہے کہ خود اس کا نام لینے پر سر قلم ہوتے تھے لیکن عاشقوں کا یہی راستہ ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اعظم خان اور صوفی شاہ عنایت کے درمیان مکالمے کی داستان کسی معتبر شہادت پر مبنی ہے یا صوفی شہید کے کسی خوش مذاق مداح کی پرواز تخیل کی تخلیق ہے مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صوفی شاہ عنایت آخر وقت تک اپنے اصول زیست پر قائم رہے ان کے پائے استقلال میں ایک لمحے کے لیے بھی لگزش نہیں ہوئی توفت الکرام کے مطابق میاں یار محمد کلہوڑا کو اعلیٰ خدمات کے عوض شماداتی اور چاچگاں کے علاقے سے لکڑی دندا ہجام دو رنگ رجب پسر پچاتا ٹھور اور دیا سائیں ڈنہا کے موزے بطور انعام عطا ہوئے اس طرح وادی سندھ میں اجتماعی زراعت اور منصفانہ تقسیم دولت کا پہلا تجربہ انجام کو پہنچا صوفی شاہ عنایت نے فیوڈلزم کے دور میں اجتماعی زراعت یعنی سوشلسٹ طریقہ پیداوار اور طریقہ تقسیم کو رواج دینے کی کوشش کی تھی ان کا یہ اقدام لاکھ لائے کے تحسین و تعریف سے ہی اور ان کی اور ان کے رفقاء کی قربانیاں لاکھ لائے کے احترام مگر معاشرتی ارتقاء کے قانون پر کسی کا اختیار نہیں ہے کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا انقلابی کیوں نہ ہو اور خدمت خلق کے جذبے سے کتنا ہی سرشار کیوں نہ ہو اس قانون پر سبقت نہیں لے جا سکتا صوفی شاہ عنایت کی خواہش بڑی نیک تھی لیکن تقدیریں فقط خواہشوں سے نہیں بدلتیں ان کا خواب بہت خوشائند تھا لیکن وہ یہ خواب کم از کم دو صدی پہلے دیکھ رہے تھے جب کہ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے نہ معروض حالات موجود تھے نہ موضوعی حالات موزوں تھے نہ پیداواری قوتوں نے اتنی ترقی کی تھی کہ فیوڈرزم کا خاتمہ ناگزیر ہو جاتا اور نہ محنت کشو میں جن کا منصب سوشلسٹ انقلاب پر پا کرنا ہے اپنے تاریخی کردار کا شعور پیدا ہوا تھا یہ شعور آج بھی نہیں ہے اٹھارہویں صدی کا محنت کش طبقہ سندھ میں یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ نوابوں جاگیرداروں کے ہاتھوں سے سیاسی طاقت چھین کر خود برسر اقتدار آ جانا چاہیے اہل جھوک نے تو کبھی ٹھٹے پر قبضہ کرنے کے بارے میں بھی غور نہ کیا کہ جائے کہ سندھ پر ایسی صورت میں صوفی شاہ عنایت کے تجربے کو لازمن ناکام ہونا تھا سو ہوا البتہ بیرونی قوتوں کی چال بازیوں سے نہ کہ اندرونی خرابیوں کی وجہ سے صوفی شاہ عنایت کو اپنے تجربے کی تاریخی اہمیت کا احساس نہ تھا اور نہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اجتماعی کھیتی کی تحریک زمینداروں کے حق میں کتنی مہلک ثابت ہو سکتی ہے بظاہر یہ تحریک کسی چھوٹے سے تالاب کے بند پانی میں ایک کنکری کی موجوں سے زیادہ نہ تھی مگر صوفی اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان لہروں میں طوفانی موجوں کی توانائی پوشیدہ ہے جو بھر کر پورے جاگیری نظام کو خس و خاشاک کی طرح بحالے جانے کی قدرت رکھتی ہے ان میں عوام کی مسلح جد و جہد کی قیادت کی صلاحیت بھی نہ تھی مثلا فقیروں نے جب مشورہ دیا کہ نواب کی فوج پر راستے ہی میں بڑھ کر حملہ کر دیا جائے تاکہ دشمن کو صف بندی کرنے اور جھوک کو گھیر لینے کا موقع نہ ملے تو صوفی شاہ عنایت نے پیش دستی سے انکار کر دیا اور دفاعی مقابلے پر ہی اکتفا کیا اس طرح لڑائی چھڑنے سے پہلے ہی لڑائی کا فیصلہ ہو گیا کیونکہ دفاعی جنگ عموماً شکست کی تمہید ہوتی ہے یہی غلطی سن 1857 میں دہلی کا قلعہ بند لشکر نے بھی کی اور انگریزوں کو موقع دے دیا کہ وہ پنجاب اور دوسرے مقامات سے فوجیں اور سامان رسد لے جا کر دہلی پر حملہ کر سکیں انہوں نے حسار بند ہو کر دشمن کو کھلی چھٹی دے دی اور اپنا ناطا سندھ کے عوام سے توڑ لیا یہی وجہ ہے کہ سندھ کے کسان فکیروں کی جد جہد کو اپنی جد و جہد نہ سمجھ سکے نتیجہ یہ ہوا کہ جھوک کے کو یہ جنگ تنہا لڑنی پڑی سندھ میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہ پیدا ہوا اور فقیروں کی یہ جنگ ایک وقتی اور مقامی سانحے سے زیادہ اہمیت نہ اختیار کر سکی یہ محاکمہ اپنی جگہ لیکن صوفی شاہ ہنایت کا یہی تاریخی کارنامہ کیا کم ہے کہ انہوں نے اجتماعی کھیتی کا کامیاب تجربہ کر کے ثابت کر دیا کہ زمیندار اور جاگیردار حائل نہ ہوں تو کھیتی باڑی زیادہ خوش اسلوبی سے ہو سکتی ہے اور رقابت و دشمنی کے بجائے یگانگت اور امداد باہمی کے جذبات فروغ پاتے ہیں اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ ریاست کے قوت قاہرہ حق و انصاف کی حمایت کرنے کی بجائے اب تک ہمیشہ عوام کے خلاف اونچے طبقوں کے مفاد کی حمایت کرتی رہی ہے افسوس اس کا ہے کہ تاریخ کی درسی کتابوں میں محمد بن قاسم محمود غزنوی اور احمد شاہ عبدالی کے حملوں کا ذکر تو بڑی شد و مد سے کیا جاتا ہے لیکن ہماری نئی نسل صوفی شاہ عنایت شہید کے نام سے بھی واقف نہیں